0: всем привет друзья это пятый сезон подкаста без сменки с вами я коля касперский его ведущий и наш сезон называется разговоры о важном сегодня мы поговорим про ОБЖ, потому что у нас в школе его нет нету егэ по ОБЖ пока что но может скоро заведут поговорим про основу безопасности жизнедеятельности и про туризм потому что в вашей жизни он скорее всего как, так или иначе будет со мной сегодня костя Костя препод. Э, история общества знания и ОБЖ.
1: Костя, привет. Привет, Коля. Всем привет, кто сегодня с нами. Я, правда, преподаватель по ОБЖ тоже, но вообще-то по истории, по обществознанию
0: Хорошо, мы зацепим.
1: Да, мы можем пройтись. В школе я работаю уже больше пяти лет, и ОБЖ, тоже значительный, два года. Вот, потому что челейба же часто не хватает в школах, это нормальная практика. В общем, я заменял так долго, что укоренился в этом и задержался. Вот, поэтому а, опыт у меня есть, вот я думаю, что... Все что, все, что знаю, все, что помню, расскажу вам сегодня, поделюсь. Клево, клево, клево.
0: Несколько фактов про Костю, которые я знаю перед началом подкаста. Значит, э, ты большой любитель путешествий. Я так подозреваю, что походов, потому что есть фактик про то, что ты знаешь, как ночевать в минус 30 в лесу. Это похоже на поход, как я у себе представляю. И еще мой маленький факт про Костю. Костя проехал автостопом от Москвы до Португалии. Это немало. На, на мой географический прикид, тысячи три километров и стран штук 10, там где-то примерно. Я не знаю, мне кажется, у тебя есть более точные данные. вот Плюс-минус. Вот, но, но сурово, сурово. Это прям э, звучит очень круто. Но мы правда очень хотим поговорить про ОБЖ, потому что вот э, забывается, честно говоря, что такой предмет вообще был, и вспоминаешь только в разговоре каком-то, потому что, ну, может быть, слава богу, что не пригодились навыки, да, безопасности жизнедеятельности. Это, это желаю вам забыть мой предмет. Это у меня есть преподская кредо. Я должен стать ненужным своим ученикам, чтобы вот все. Без меня все можно было сделать. Собственно, если это про безопасность, кажется, что ответ очевидный, но... Э, Давай так, почему тебе, может быть, кажется, что это нужный предмет вообще для людей? Вот твое такое видение, как препода.
1: Мне кажется, он очень прикладной, максимально, да, потому что подростки обычно «Зачем мне математика, она же мне не пригодится, и что, я буду считать в магазине что-то?» вот. хотя я думаю, что это уже такой больше мем и люди потихонечку разбираются, чем им тот или иной предмет. Но у БЖ, правда, среди нас, если там много практики, если там много обсуждений, ну, может уберечь многих забавных ситуаций, иногда плачевно заканчивающихся. Знаешь такую фразу «мужчины — это случайно выжившие дети?» Да. Мне она очень нравится, ну, она забавная. Вот иногда они случая, не случайно выжившие, а они немножко более слушающие и делающие на занятиях по ОБЖ. Правда, это может помочь. Он прикладной.
0: Да, я с этим соглашусь. Я помню, вот просто на скидку что я помню с ОБЖ. Я помню, естественно, патриотическую историю, военно-патриотическую, естественно, с разбором автомата Калашникова. Mm-hmm. Я сказал про противогаз. Я помню про mm-hmm. что-то а-ля... Uh-huh. прямое, как называется, прямое дыхание, uh, когда ты давишь на грудную клетку человеку и пытаешься ему впрыскнуть использованного воздуха для того, чтобы его мозг подумал, что он умирает. Это как мне потом, насколько я помню, как делается это дыхание uh-huh. рот в рот, что, типа, ты впрыскиваешь менее кислородонасыщенный воздух, и мозг такой, типа, Ха-х! надо вдохнуть срочно посильнее. Вот, что-то такое. Да, наверное... ну, и какая-то часть про, вот я там говорил, uh, за ППП, ну, какой-то один урок сексуального просвещения. Угу. Полового воспитания называется. Угу. Вот и все. Я ничего не помню. Какое у тебя а, представление? Вот что должен обязательно донести твой предмет?
1: Слушай, ну все, все так и есть до сих пор. То что ты перечислил, да, есть действительно противогаза, даже есть защитные полностью костюма. Противогазов первое правило это протирать противогаз Хороший перед оправда. тем, как его надеть. Да. Очень хорошее. Есть правда, поскольку у нас нет уроков полового воспитания, таких полноценных, добротных, это немножко сваливается на ОБЖ, и преподается очень по-разному, зависит от преподавателя. Кто больше, кто то меньше этому уделяет время. Ты помнишь, как у тебя это проходило? Поскольку я не профильный преподаватель, я иногда скипал учебник, потому что мы заменяли преподавателей бж и нам за это уже были благодарны, да, соответственно, что мы там делали. Больше зависело от нас, можно Нет. было, ну, идти по учебнику. Я могу попозже об этом рассказать, что было. Ты спросила о моем опыте, когда я был учеником. Да, 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 как у тебя это было? Про школу. Я помню, что это всегда были отставные военные. Один был мой тезка, его тоже звали Константин, по-моему, Константин Геннадьевич. У Константина Геннадьевича уроки начинались очень просто, он... Поздоровался с нами, вот, садился, садились мы, все по субординации, вот, а потом говорил, девочки, свободны. И 45 минут ему <с up> не было никакого дела до женского пола, вот. Он считал, что БЖС губа мужской предмет, и дальше рассказывал нам о военных подразделениях, да, из чего состоит наша армия. Понятно какой-то техники, да. Ну, на самом деле, то, что делал он фокус на нас, это не помогало слушать его как-то более, более увлеченный или менее. Слушай, там же в университете еще я учился в педагогическом, начинается БЖД. Да, да? БЖД Если у меня ты... тоже было,
0: у меня тоже было БЖД, но там была какая-то фигня откровенная. Там что-то про эргономику рабочего места, количество люминов. Мы такие, господи, помоги, ну, работай в нормальном
1: месте. Все, там типа один там какой-то вывод можно было сделать. Слушай, а у нас был классный преподаватель, ну, классный, с звездочкой, вот mm-hmm. с большими большими такими желтыми усами, вот он, он немножко шепелявил, и когда это опаздывал к нему на занятия, а это, это, этого было делать нельзя ни в коем случае, то есть никогда ни на секунду, вот он, так смотрел на тебе из под и говорил, ну вы же понимаете, что на моем экзамене, а у него, кстати, не было экзамена, но он все равно говорил у меня на экзамене, вот у него был зачет, но дифференцированный, он говорил на моем экзамене без иллюзий, без иллюзий, и по ты не, ну, ты или сдашь, но ну, или вообще не надейся, Ой, не преподы. на себя, <свят> <свят> ни на кого Вот если бы в ОБЖ
0: были моменты, да, с рассказом о том, как вуз сдавать зачеты, тогда было бы, конечно, вообще супер предмет, я бы ему респекнул э, постфактум <свят>
1: Могли, да, помочь
0: Какие ситуации? Да,
1: какие ситуации? Ты знаешь, мне кажется, и изучение больше не об ОБЖ, а у нас был очень крутой географ в школе, вот, Виталий Петрович, вот, Витпит, такой пораженный. у него был всегда миллион историй, он а, водил детей в походы, такой, ну, трушный, Географ. географ. Вот, он много чего рассказывал, и мы там учили не только столицы Африки и Европы, да, а правда он нас немножко готовил к жизни. Вот. И потом в качестве преподавателя я скорее, я скорее не попадал в такие ситуации, да, потому что уже был не то, что 100%, но то, что был уже готов. Да, mm-hmm. Ну что, история с история льдом, вот, купал, купался в прорубе по собственной воле, да? и, <laughs> в окружении людей и, и со сменной одежды, а не потому, что я решил погулять по льду, и вдруг э, стало как-то очень э, небезопасно. Mm-hmm. А, что я понял, что куртки катаясь на велосипеде, да, особенно ночью, вот, куртки со светоотражающими элементами, просто отличная история. У меня все мои дети, когда они будут, они будут ходить <laughs> во всем светоотражающем, потому что ночью, особенно логично, о, как водитель, ты понимаешь, что а ничего не видно, просто безумно не видно ничего. Да, да, вот. это правда. Походы, опять, не ОБЖ, походы, научили, там, что ну, ты всегда тушишь, костер, какой какой бы маленький он ни был, и всегда убираешь после себя. У нас в походах было правило, четко всем следовали была традиция, что после себя мы оставляем место лучше и чище, чем было до нас. Особенно это водные походы, то есть ты берешь мешок мусора, привозишь свой к концу маршрута, а еще два из леса. Это как бы железно-бетонно. И вот эти штуки я подросткам своим рассказывал, передавал, потому что мне были важны они. Вот. Прикольно, что ты
0: их называешь подростки, а не дети. Ну, то, что они не дети, это тоже как- как-то это меня научили, это даже коротко, на Это
1: то респектую. Потому то что, что ну, дети есть дети, подростки и подростки. Вот, они очень... В общем, да. да. Как преподаватель я прошел, наверное, курса 4 по первым, оказанию первой медицинской помощи, да, на какие признаки смотреть. Знаю, что помочь — это хорошая штука, чтобы пройти, может помочь тебе в жизни спасти, возможно, кому-то жизнь, да, дождаться м-м, скорой. А, сложнее начинается, когда ты, а, когда ты получаешь разные корочки. Например, есть а, в студенческом а, объединении есть а, отряд МЧС, студенческий спас-отряд. Mm. А, у него все то же самое. У них есть специализированные машины, лестницы, оборудование. А, они работают как МЧС. Но вот все экипажи по Москве, условно, это подразделение... Службы спасения, они студ отряд под руководством бывших МЧСников, вот пораженных таких просто тоже волкодавов, готовых и, и в вагоне, в воду, и в медные трубы. Но как только ты получаешь разряд, ты начинаешь отвечать за жизнь человека, которого пытаешься спасти. Соответственно, если ты делаешь что-то неправильно, могут наступить последствия. Вот, да, и ответственность я
0: это слышал. Да, а, да, 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 да.
1: Поэтому, пока ты пока ты простой смертный, спасать людей выгоднее и как-то менее рисково, если ты прошел... Я знаю, что есть сегодня курсы частные, это как бизнес работающие люди обучают у других людей, вот, Ну, оказывать первую медицинскую помощь. У меня, знаешь, Личные история поделюсь. У меня очень, очень связаны с ЕГЭшечкой. Вот Я тогда понял, что очень переоценивают да, бакалавриат, образование бакалавриата, куда ты пойдешь, куда ты выберешь да, идти, Потому так, что да. когда у меня а, м- матушка узнала, что у меня там не хватает баллов для каких-то там, не знаю, вузов, которых, возможно, хотела она, а хватает на ПЕТ, куда вообще-то хотел я, она на улицу упала в обморок. Просто от того, что знал, что не хватает баллов. Ожидания и... губят. Ожидания губят. И я вообще понял, что ну, ЕГЭ точно не та штука, да вообще ничто. Та штука в жизни, из-за которой твой родитель ну, должен падать в обморок. Да, или
0: ты. К, к сожалению, иногда это выбор родителей. Ну, ты да, а вот э, за кого-то mm-hmm. ответить сложнее. Ну, я к тому, что э, это же... Mm-hmm. Ну, да, э, разговор о
1: том, что ЕГЭ не повод падать в обморок. Да. Не да, вот, и я не мог оказать первую медицинскую помощь, хорошо, что, ну, там, матушка пришла к себе, ну, в себя, да, вот, но первое правило тоже, если побежите кого-то спасать, да, увидите какую-то катастрофу, которая там на дороге произошла, например, главное, помните, первое, ваша безопасность, как, так же, mm-hmm. как в самолете, одеть маску на себя сначала, вы осматриваете ситуацию, понимаете, безопасности ли вы, не летают ли еще машины, нет ли людей рядом с автоматом, да, в общем... Это прежде да, всего. Да, да. А дальше, если у вас есть алгоритм, да, вы просто, ну, правда, можете проверить, и есть ли дыхание, сознание или человек, вот, есть ли какие-то открытые переломы, течет ли кровь, какого она уже цвета и так далее, и уже как-то пытаться помочь. Ну и, конечно, вызывайте службу спасения. Окей. Сразу.
0: Но, то есть, я так понимаю, вся твоя походная, путешественническая жизнь, она, слава богу, обошлась без всего вот этого. То есть, ты знаешь, но не пригодилась, и это Хорошо.
1: Я как-то уверенно ломал ноги руки до 18 лет. Два выпускных, например, в девятом 11 в одиннадцатом. У меня были ноги в гипсе, вот, когда я приходил туда. Вот. А, слушай, да, было странно, зато я там... Пришел в шароварах таких восточных, они в костюме, на выпускной в 11 классе. Приятный, приятный пункт. выделялся, да? Подростки же хотят выделяться. Вот я тогда выделялся, конечно. А так, да, после 18 как отрезала... Точнее, ничего не отрезала, она просто решила. Я просто немножко внимательнее старался смотреть на жизнь, из такого рискованного, ну, как-то, как-то решил сделать картошку фри дома и подумал, что мне нужен фритюр. Вот, я же видел, как Макдональдс это делает.
0: Да-да-да-да, да. да, да, да вот. И штука. я
1: налил очень много масла туда, и как бы оно все не кипело, вот. Но это уже больше вопрос к моему изучению физики в школе, да, как, что температура да, да, кипения да. масла температура немножечко кипеет. отличается от кипения воды. Я решил, ну ладно, накрою крышкой, тогда оно быстрее дойдет образовался конденсат. А-а-а. Я решил проверить одна капля. Дальше как все в слоу, она падает в эту кастрюлю. Дальше просто у тебя задняя часть ракеты, да, которая летит в космос, у тебя фигачит в потолок, бьет такой строй. Да, решается. Вот тут это мой личный опыт. Вот. Решается все просто. Тебе нужно крышкой сразу же накрыть доступ, в общем, к воздуху, кислороду прекратить и окна открывать, потому что они жесть как.
0: Ну да, понятно. У тебя, короче, взорвалась эта капля, она расплестала пары масла, масло подожгло от огня открытого, я правильно понимаю, и у тебя это все загорелось? Нет, даже
1: не так. Нет, просто она, масло уже было на пределе, так. то есть одна капля воды, она сразу, она меняет цвет, она уходит куда-то в индиго-синий, вот, и просто начинает... Там комфортка даже была не, не огненная, она была электрическая. Да, Вау, э, все тогда хватило. мои из-за
0: физики тоже вышли из чата Надо это короче <с Попросить нашу физикесу Попробовать повторить такой опыт В костюме, конечно, защитно, понятное дело Что-нибудь наденем на нее И
1: не в студии лучше где-то. Ну,
0: в лесу поставим, генератор принесем. Я думаю, надо приколоться. Слушай, ну круто, ты мне mm-hmm. напоминаешь моих друзей-походников, вот они два брата, старший и его младший брат, мой друг лучший. И вот он mm-hmm. тоже, он типа водил нас в его старший брат. В Хибины мы были вот в августе этого года, прошлого, получается. Вообще топ. Но он прям сильно тоже запарен, у него такая большая аптечка, он предупредил МЧС, куда мы пошли. Знаешь, он сделал те вещи, которые я бы, пойдя в поход, не сделал бы никогда. Mm-hmm. То есть у меня был люкс ход, потому что человек знал, что он делает. Я бы просто взял палатку, какое-то количество еды, по моему мнению, подходящие, и, может быть, одежда. Я такой, ну пошли, что мы тут встали uh-huh. Он такой, палки обязательно, не будет палок, не пойдешь. Я такой, ладно, куплю палки, возьмем где-нибудь, mm-hmm. там, и так далее, так далее. Горы так
1: далее. не прощают. Да, горы не прощают. Mm-hmm. Ну да, да.
0: Не, ну, все как бы гладко прошло, и, и хорошо. Как бы mm-hmm. и, и замечательно, что это все не пригодилось. Это
1: потрясающе. У меня, знаешь, есть фраза, идеально объясняющая ну, опасность того, что делает подросток в моменте, потому что они же уходят ну, сразу в защиту. Да? да, скорее всего, вы сейчас это слушаете, и вы уходите в защиту. Добрый вечер. А когда вам говорят, что нет, нельзя это делать, да, это не так. А я начинаю с фразы моего учителя по туризму, не по ОБЖ. Вот, он говорил всегда так. На что-нибудь опасное, да? а, Ну, например, там, можно на байдарке, да, там, без пасиков, без пасиков на пороге идти, вот, и в целом а, на воду вставать без пасиков, без пас-жилетов. Он говорил, «Слушай, да, конечно, а был у меня друг, кстати, покойник, тоже без пас-жилета, в байдарочке плавал, но недолго». И эта фраза, знаешь, как-то сразу ты не уходишь в какую-то негативную позицию, но все все понимают,
0: Знаешь, мне, типа, мое знание психологии. Мне кажется, в защиту уходят от назидательного тона, а он всегда неприятен, даже когда это самое благородное, что ты говоришь, ну, типа, не ешь цианистый калий. И, конечно, сразу хочется, именно из-за структуры фразы, дело не в контенте. То есть претензия, если поговорить про цианистый калий, вряд ли кто-то скажет, он безопасен и вполне даже полезен. Нет, это не тот, это дело в структуре, короче, дело в подходе. Видишь, что его препода был подход через шутку, и все через шутку, конечно, с этим приятно общаться. Так что тут дело тоже, наверное, не в контенте, а в подходе. вот у меня такое, по крайней мере, ощущение. Вот. Наверное. Хочу тебя поспрашивать про путешествие. Вот вообще, как ты увлекся таким путешествием,
1: автостопом? Как я увлекся автостопом? Слушай, я посмотрел однажды фильм в диких условиях по реальной по реальному сюжету, mm. а, который произошел в Канаде, вот, где парень решил порвать с, а, с повседневностью, он не захотел идти дальше в колледж, куда хотели, чтобы он пошел родители. Я увлекся, когда посмотрел фильм в диких условиях. Вот, когда а, а, фильм снят по реальному сюжету, когда парень после школы он решил не идти в колледж, чего желали его родители, а отправился в странстве. А, и он стопил по Америке, вот так я узнал про поколение бит. вот э, Поколение битников, они были до хипарей да вот в Америке понял. по всему миру. Э, и я как-то понял, что это вот моя субкультура. Да, вот есть скейтеры, есть графичики, да, есть кто слушает рэп, а моя вот субкультура это путешествие. Окей. И все попало в поток, потому что люди писали э, в одной... аналоговой социальной сети под названием ВКонтакте, когда-то были популярны блоги. Они собирали тысячи лайков и просмотров. Ну, кто вспомнит? И многие поймут. И там писали живые люди, живые истории. И я начал читать эти истории. А потом я понял, что мне хочется своих. автостоп — это очень простой способ попасть, попасть в историю. В хорошую или не очень. Много таких стереотипов о нем существует. Вот. Mm. Но если хочешь, могу рассказать, как uh, автостопом ездить безопасно.
0: Во-первых, это потому что мы это про безопасность жизнедеятельности, и это реально классный навык для тех, кто решит попробовать. Но прежде чем перейдем к четким правилам действия, я хочу вот про, про плохие истории. Про хорошее, что интересно, доехал до Португалии живой, здоровый. Поздравляю. Угу. <laughs> интересно, с чем ты сталкивался. Спасибо. Типа необычный опыт. Спасибо. Потому что я уверен, что большинство автостопов проходит нормально, но обычно это... угу. эту часть редко кто обсуждает. Знаешь, как с авиакатастрофами. Никто не пишет, что такой самолет приземлился нормально. Все пишут про авиакатастрофы, угу. и это понятно. Но их от этого не так много. Вот, но все равно интересно, с чем столкнулся.
1: Да, но э, для всех тех, кто нас сегодня слушает, да, помните, что э, это яркие грустные вспышки, которые, которые, видны именно потому, что они ну, отрицательные. Да, то есть э, истории успеха в автостопе, ну, то есть там 90 к 10, наверное, процентов, может быть даже 95 на 5. Mm-hmm. Вот, то есть обычно, если ты соблюдаешь базовые какие-то правила, вот, заканчивается хорошо. Но когда у меня не заканчивалось хорошо, или, наверное, у моих друзей, я, наверное, больше слушал про то, что что-то шло не так, да, ты всегда, стоя на трассе, ну, ты как-то должен включать чуйку, ты должен чувствовать, кому ты садишься. Вот иногда вот это умение сказать «нет» тоже важно, потому что ты вроде, может быть, погода не самая подходящая, да, для стопа ты почему-то вышел и хочешь куда-то поехать, и ты в России, да, еще, скорее всего. Вот, и ты открываешь дверь, спрашиваешь, Всегда говоришь о том, что ты едешь со стопом, тем самым давай понять, что, чувак, я тебе не заплачу денег, у меня нема, чтобы потом не требовали в конце поездки. Вот. По-грузински я тоже выучил вот эту слову, на одну фразу именно в странствиях вот. для того, чтобы свой статус подтверждать. Дальше смотришь на водителя. Тебе вообще хочется с этим человеком ехать? Вот, Э-э- вот доли секунды, но ну, на самом деле наша интуиция часто понимает. Вот. И с историями, когда все заканчивалось не очень хорошо, вот люди тоже понимали. Вот. Например, у меня девчонки э, путешествовали э, на юге. Вот. Э, то ли в России, то ли в Украине. И э, они путешествовали, путешествовали с собаками, с двумя хасками. Вот. И то есть, понимаешь, что мальчик, девочка и, и две, две хаски. Вот. Это не очень простой способ, чтобы уехать с топом. И у них получалось. Но в какой-то момент водитель Водитель стал какие-то странные разговоры вести. Конечно, все о каких-то представаниях шла речь, да. А, и некрасивом поведении мужском. Вот. И он что-то останавливает машину. И девочка выбегает. И он дает по газам. И хаски уезжают, соответственно, mm. без хозяев. Уезжают с этим злодеем. Вот. А, девчонка топает следующую машину, просто чуть ли не косьми ложится на нее, они начинают догонять, вот, она рассказывает ситуацию, водителя там разносит, он просто хочет спрячься, спасти собакуль, вот, они подрезают эту фуру маленькую, там газелька была, вот, в общем, преграждают дорогу, этот матерится, открывает, в общем, освобождает собак, в общем, такое было какое-то ужасное.
0: Кошмар, кошмар.
1: Да. Из моего страшного. Главное да.
0: переживание, конечно, в автостопе всегда думаешь про девчонок. Как будто бы они здесь вообще в большой зоне риска оказываются. В большей, чем
1: парниши. Да. Ну,
0: да, из твоих.
1: И из моих историй, а это было обычно... Я знаю истории, когда люди там где-то в середине Мексики не уезжали по несколько дней. там По четыре дня они ждали машину. Ну, вот просто никто не ехал или никто не подбирал. Это прям... И большая жара, это проблема, но у нас проблема другая, вот. В какой-то момент здесь в Грузии и и в России у меня были истории, когда смеркается, когда наступает темнота до темное время суток, а я еще не уехал, и, соответственно, ты себя подсвечиваешь фонариком телефона или, в лучшем случае, туристическим фонарем, чтобы уехать, и... Как бы температура падает вниз. Вот. И в эти моменты ты вообще проклинаешь все и думаешь вообще, что я, что я здесь делаю. А, угу. Главное эту эмоцию убрать, да, и как бы придумать э, ну какие-то пути отступления. Есть, а... Условно, ближайшие города посмотреть, может быть, не твою точку назначения, да, но что-то поблизости. Угу. Вот. А, и, и на самом деле забирают все равно. То есть, в темное время суток, если удобная позиция. Можно уехать. Сложно, но можно. Но это, конечно, небезопасно. Вообще, ночной стоп. Про него ходят легенды о э, о том, что не надо так делать, ребятки. Вот. Все-таки светлое время суток ваш друг. Вот. И надо приезжать, э, когда еще не темно. какая такая базовая штука.
0: Ну, ты да. сказал, что можешь рассказать как безопасно. Вот у нас есть два пункта: уметь говорить нет, второй э, <свеч> постараться не делать этого ночью. То есть, видимо, доезжать до какого-то стоянки, отеля и так далее, угу.
1: запланированных. Не рисковать. А, какие еще? Все начинается вообще с компании. А, если ты один парень тебя забирают. Я обычно люблю одеваться во все цветное, разноцветное, чтобы меня было видно, и чтобы водителю было понятно: мужчина это или женщина, что я не представляю угрозы. Я, еще если у меня маленький рюкзак, а не туристический, туристические рюкзаки в целом, они говорят, да, это путешественник, с ним не будет проблем, скорее всего. Но когда у меня маленький э, школьный рюкзачок, я его спереди м-м, вешаю перед собой, потому что человек без рюкзака на трассе, ну, вызывает сомнение, что он там делает. Я подумал, да, что вот.
0: типа маленький рюкзак маньяк, значит, такие, едут водители, да. первая ассоциация. Еще и школьный, если ранец <к такой, <к первоклассника. Угу
1: мимо первоклассника ну, вот такие этот, знаешь, с такие гранями огромные. твердыми да да с гранями твердыми огромными я помню меня трансформеры или что-нибудь такое да мы как-то подобрали так мужика потому что это мир работает взаимно то есть обычно тебя подбирают люди Которые, а, которые или сами стопили раньше, или которые добрые. Есть еще вот третья категория, очень странные. Они подбирают и матерятся на тебя. Что ты здесь делаешь? Зачем остался? Но как бы подбирают, но помогают. А? Знаешь, это очень странно, но тоже работает.
0: Какой-то, знаешь, дедушкин вайб такой сварливый.
1: да. Да, такой. Вот. Как-то мы взяли мужика, вот, без ничего. Ну, что, оказалось, он где-то очень много пил со своими друзьями на рыбалке. Вообще не понимал, как здесь оказался. И мы везли его до определенного там населенного пункта. Вот. Пахло от него очень сильно. Потом мы присматривались лучше к людям, к которых подбираем. Вот. Mm-hmm. Поэтому смешной вид, заметный вид, да, рюкзак – это лайк. Вот для девочек, конечно, вот короткие юбки очень красиво, но не для автостопа. Вот это не нужно, прям вот вообще не стоит. Вот и открытые какие-то а, блузки, да тоже лучше ветровка, джинсы. Я набор. Бою,
0: бо, боюсь наступать на эту территорию. Uh-huh. этого обсуждения, поэтому я с него аккуратно слетаю э, oh, и спрашиваю, wow. если путешествием, как проходила ночевка в минус 30 в лесу? Зачем? Как? Почему?
1: В минус, в минус 30 не было. А было в минус 10, 10 максимум. Минус, 10 максимум. А,
0: ну, тогда неинтересно. Чих? Минус 10-то у каждого было. Понятное дело. Так, но без палатки? Подожди. А, нет, все-таки наверное, даже в доме я бы сказал, типа домик в лесу. Я бы так эти минус 10 себе
1: рисовал. У меня ни разу. Мы мы ночевали на озере Валдай, мы ночевали на озере Валдай, компанией, друзей-путешественников, у нас было порядка 20 человек, мы сделали большой продольный костер, где-то 3 метра, сверху и снизу этого длинного костра, то есть он был очень длинный, но узкий, вот, вытоптали снег. Его там осталось по-прежнему много, но был такой, как, как будто спустились на этаж пониже, там где-то сантиметров ну, 50-30, мы, 30-50 мы вытоптали. Вот, кладешь две пеночки, спальничек теплый, зимний, да, на минус 20, а на улице минус 10 максимум, поэтому это была весна, это был февраль. Нет, февраль, еще зима. Вот. Тебя греет костер, тебя греет спальник. Или можно два, например, осенних каких-то простых. да, uh-huh. Точно не летних, но один в один тоже работает. вот. А еще тебя греет то, что человек слева и справа от тебя тоже выделяет тепло. Поэтому подзамерзали oh, у нас из, эти, из этих 20. Да, пеппингвинчики. Подзамерзали и, и, из нас только те, кто лежал с края, у кого не было с одного боку человека. Вот Это были герои, но в целом внутри в этой куче мале неплохо. Вот. Минус 30 uh-huh. у меня ночевали друзья. Тоже, кстати, в хибинах. Вот, они строили из снега и иглу и снежных кирпичей, и у них был один большой-большой-большой спальник, вот прямо на 10 человек, то есть ты открываешь его, как, не знаю, ворота, вот, ложишься, укладываешься, ты как будто делаешь такой сэндвич, и потом закрываешь его, а проблема наступает тогда, когда тебе захочется в туалет, Да, понять очень нужно хорошенечко разобраться с этим делом до да. сна. Капец. Uh, <coughs>
0: я еще подумал, ты когда будешь говорить, что тебя греет спальник, uh, тело рядом. Я думаю, ты скажешь осознание собственной крутости за то, что ты на Валдае ночуешь зимой в спальнике. Я бы я бы этим грелся. Вот. Mm-hmm. Uh, ну, твой совет. Uh, да, вот всем попробовать. Ты бы посоветовал походы, автостоп, путешествия? Или это как думаешь, не для каждого?
1: Uh, мне... мне кажется. Что вообще? Чем больше у тебя кругозор и опыт, тем круче, чем ты больше понимаешь, из чего чего, чего стоит наша жизнь на планетке Земля. Поэтому попробуй, точно стоит. Каждый выбирает какой-то свой эм, уровень комфорта и безопасности. И вот в этих поисках ты его, собственно, понимаешь. Отели тебе нравятся в путешествиях, палатки на Airbnb что-то снимать или автостопом кататься. Потому что так, ну, ты очень круто узнаешь историю э, места и вообще, о чем люди думают, вообще, чем они живут. Да, это каждый стоп, это какая-то новая история. Вот, еще важное правило в автостопе, э, мы не трогаем три темы. Мы не говорим о религии, о политике и о футболе. Потому что там много, много, много может... В общем, многое может выпустить диментора, Да, это не надо делать. Конфликтные темы, это
0: правда. Вот. Ну, все, ребят, короче, если будет ЕГЭ по путешествиям, то сдадите. А если захотите к ЕГЭ по другим предметам подготовиться, можете пойти к нам. У нас есть промокод подкаст, если что. Вот. Это была интеграция, Кость. Как тебе? Я всегда, не знаю, когда я ее вставлю, вот всегда спрашиваю у собеседника, как ему мое искусство.
1: Прости, не могу говорить. Да. Э, ищу промокод подкаст, потому что Спасибо мне нужно тебе. срочно записаться. Спасибо тебе большое. На ЕГЭ по Спасибо физике. Тебе. Спасибо.
0: <laughs> мне очень приятно, что ты это поддержал. Uh, да, так и есть. Хорошо, ситуация про такое: про твое преподавание, твой опыт. Мы сейчас все это пытаемся собрать. В... Вот представь, у тебя, короче, один урок uh, такой. Uh, дать самое-самое важное по урокам выживания. Вот, что бы ты за один урок постарался ребятам донести? Каких-то топ-5 вещей, что-нибудь, вот что надо прям каждому выписать себе на все случаи жизни? Ну, какой прям про экстрим?
1: У меня есть святая троица, которую я, собственно, преподавал. Это не было в курсе, но поскольку у меня был туристический опыт, мне было важно это делать. Я обучал первые туристическим узлам. Потому что кроме бандика существует море чего интересного и правда помогающего. Закрепить белевую веревку, если тебе нужно вышить белье. Вот. от э, ну, Сделать какое-то красивое пано в твоей квартире, которую ты только что купил. вот Какие-то уже декоративные штуки. Вот. То есть и прикладные, и декоративные. Мы учились с ребятами узлы, они сдавали зачеты на время. Это было безумно интересно классно. В это же время, когда наступала весна, я любил это время. Я любил эту пару, потому что мы... Я собирал палатки с друзей. Вот мы шли во двор школьный и собирали, разбирали их на время. Вообще рассказывал, какие они бывают, как это делать, ну, потому что поставить палатку и не потратить на это час, вот, это искусство, вот, когда ты делаешь это в первый, второй, третий раз, и немногие им владеют. Блин, кстати, я помню, мы тоже собирали
0: палатку на время в школе, типа под лето, ну, то есть уже на на улице было довольно тепло, и я помню, что у нас была какая-то адская страшная штука, и ее было очень сложно собрать, а тут я с друзьями в поход ходил, и такой Я не умею собирать палатку. Я вот со школы помнил, что я точно не смогу. Казалось, все очень просто. Так две дуги вставляешь, и у тебя палатка стоит. Как-то безобразно. У меня была
1: поэтапная история. То есть я принес три разные палатки. Действительно, вот самые простые двушечки да, на два человека это хорошо. Трешки-четверки особенно бывают, знаешь, какие-то четверки или шестерки, это все количество людей, которые может поместиться, бывают глэмпинговые такие, да, то да, есть да. ты, когда не Стамбур. едешь с ней в поход, да, ты на машине приезжаешь, ставишь ее около реки, это стационарная палатка, она совершенно другая, вот ее тоже можно и нужно научиться собирать, ну, для того, чтобы просто больше ты вот эти зоны комфорта свои отодвигать, да, то, что ты приезжаешь на берег реки, океана, э, не знаю, во фьорды, и ты понимаешь, что нет проблемы, да, у меня сейчас нету 300 долларов на отель, да, э, но я могу поставить палатку и встретить рассвет в красивом месте, но не ставьте на обрывах, это только делают фотографы, они так не спят, они только фоткаются, помните, это инстаграм.
0: Слушай, да, хорошая, кстати, штука. Это правда так, потому что (связанная) это тупо. Еще надо же ставить так, чтобы ветра было поменьше. Это же тоже не самая приятная история. Ладно, Ну, э -э возвращаемся к твоим Э -э топ-вещам. Узлы, палатки. Узлы,
1: палатки и костры. С кострами по-разному. А В основном мы делали это на труслётах. Я работал в организации, тоже это был бизнес, да, потому что в советское время... Немножко в историю вообще. У нас тоже были скауты. Ты знал бойскауты? Были в России. Мне кажется, я что-то подобное слышал.
0: Но не до конца. Вот. Но турслеты я знаю тему. Тут про турслеты все знают.
1: Это были отделения бойскаутских организаций по всему миру среди подростков. Потом наступает Советский Союз. Это была еще Российская империя. Их переформируют и... Уже а, октября-то, да, гоняют на выезды, ставят палатки, быстрее, mm. выше, сильнее. Вот, и, кстати, значки ГТО тогда что-то значили. Они, ну, сейчас они, конечно, дают баллы к ЕГЭ. Вот, но тогда это было прям элита. То есть, если ты сдал норм ГТО, вот, это... Ну, это было круто. А, но большая школа советская, вот, она... М- m- школа как вот организм, организация, а, она вывозила подростков в лагеря в разных возрастах. Вот мой преподаватель, который учил меня туризму, он в Хибины, ну, уже с пятого класса ребят водил. Вот. Да, в маленькие походы, но вот ты помнишь священие в Хибинах, если был поход? Иногда было сложновато. Ну, смотря да, куда
0: идти. Но я бы сказал, Хибины вообще комфортные, если забить на перевал угу. Вот перевалы неприятные.
1: Угу. А. такие. В общем, он, он, брал, он брал совсем, ну, как пятиклассников, ну, да, да а, шестиклассников. Жестко. Я своих не представляю сейчас в этих условиях. Вот. То есть мы мельчаем, конечно, просто вообще. Ну, ладно. И была система турслетов. То есть это работало как часы. В школах были склады с оборудованием туристическим. этому учили, и люди подготовленные шли на это все. И сейчас я вместе с учительством. Работал в такой организации, которая мальчиков-подростков вывозила или в походы, или на труслеты, и им их учили всему тому, что до этого делали, правда, бесплатно с ними. Вот, Но спрос на это есть и сейчас. А организаций не так много. Они остаются особенно, особенно в, в области. Да, там в Казани, например, очень сильное такое туристическое движение. Вот. Ну и вообще везде, где есть горы, часто тоже. Но это все-таки маленькие инициативы, к сожалению. Ну, то есть в Союзе это было прям дико потоково.
0: Да-да-да. Это да, да, вот, рин- ну то есть... Рин-стрим.
1: Чтобы, да, чтобы ты учился в школе, там ну, не умел там разжигать костер, ставить палатку, что-то какие-то такие вещи делать, грибы различать. Но ну, это было очень... То есть очень много должен был болеть и не ездить на эти труслеты. Это было как грибы. обыденность.
0: Мечта моя. М-м? Без понятия. Абсолютно. Я бы отравился через минуту, наверное, в лесу.
1: Да, круто. В общем, в школе ты особо ничего не пожёшь, но на труслетах мы жгли костры. Костры чтобы перерезать нитку, натянутую на определенном расстоянии, костры для того, чтобы вскипятить воду. Иногда, чтобы вскипятить воду в банке. Иногда ты костер делаешь в банке. То есть ты из банки делаешь самодельную горелку. И разные соревы я делал. То есть как вообще создать нормальный костер? Какие они бывают? Сигнальные. Для готовки. Как его начать? да, То есть тебе, прежде всего, нужно много-много... Там, а, даже это не тонкие веточки, да, вот, а... А, ну, когда ты захочешь зайти в, деревья, в, в дерево, да, оно тебя так по лицу немножко гладит, вот, такая много-много маленьких э, ветвей ага. вместе, такой, как веник, тебе нужен прошлом веник, вот, все, что в лесу похоже на веник, вот, сухой веник, вот, в основном это э, какая-нибудь ель, да, что, что, что-то хвойное, вот, она замечательно разгорается, потом нужны ветки побольше, и дальше там... Выбираешь, какой костер делать. Но на время тебе нужно было вскипятить воду или пережечь веревку. И это такой прям интертеймент, вот, потому что на время все следят, команда помогает, вот, вы там учитесь раздувать. И ну, люди жгут костры очень давно. Вот. Сначала делали неосознанно, то есть не умели разжигать и поддерживали, когда могли. Вот. Но потом это стало неотъемлемой частью, и мы грелись так прежде всего.
0: Ну да, это, конечно, понятное дело, долгая эволюционная история есть. Еще два пункта. Придется тебе придумать их сейчас.
1: Вот а то иначе топ-5 mm-hmm. не получится. Пока только топ-3. Так, топ-5. Ну да. Самого важного. Топ-5 самого важного. Как-то я был в Исландии, и у меня карты все были в планшете, которую мне дал друг отдал свой планшет мне друг в тот момент, когда понял, что он его не устраивает. Потому что он был с разбитым экраном. И он как-то хлипко работал, и я чувствовал себя безопасности Я купил местную симку и пользовался, в общем, катался по Исландии с этой картой. Два дня, по-моему. Потому что потом сенсор перестал отвечать, и я немножечко призадумался о том, что неплохо бы брать с собой в дальние странствия, да, или второй мобильник, например, или бумажные карты, то есть покупать на месте. Казалось бы, какой-то пережиток прошлого, но нет. Бумажные карты... Вот у меня сейчас друзья в экспедицию делают в Африку, например, на Нибию. Вот. И у них тоже бумажные карты. Вот С водопоями, дикими животными. И во многом потому, что Google не везде всесилен. Но вот в Африке Google не строит четкие маршруты. И они купили бумажную карту. Вот, поэтому а, четвертый... Четвертый... Совет какой-то, наверное, да, Четвертое знание, которое передал, меньше снобизма к старым олдскульным штукам, типа компаса, бумажных карт, динамо-фонаря. Муху на севере, обязательно. Муху на севере, Прости. да.
0: Это то у меня есть mm-hmm. заготовка следующей рубрики мифы и не мифы, но это я потом. Сори. Oh. Окей. Okay. А, да. Это четы- это четверка. Да. Аналоговые истории. Согласен. А, Цифра mm-hmm. не всегда работает. Тут согласимся.
1: Yup. Ну, Ой, это вообще это что мне... только что? Учитель информатики Согласился с тем, что а, они э, всегда работают Я вообще сам О-о-о-о. до сих пор не понимаю, что
0: происходит В этой маш- там <связь> машине типа, Меня это лучше не спрашивать <связь> а, Да не, я просто к тому, <связь> что типа В тот поход, если у нас уже разговор про походы Так зашел в, и в эту стезю То, ну, мне кажется, вообще полезно Чтобы все знали, куда идти Ну, типа принципиально, знаю, чтобы не один человек об этом был. Меня это успокаивало, потому что мы вот шли, и мне, ребята, типа, в любом времени я знал, куда мне идти, если что вообще. И мне было легче. Вот пока мы шли в рамках одного дня, я такой, я просто пойду назад. и просто дойду. Типа, ну, я выдержу э, в любое количество времени. Если я его уже прошел, и будет что-то серьезное, то, наверное, мне хватит э, дойти обратно и что-то там сделать. Ну, типа, я не знаю, если... Всем переломала ноги, и только я один могу дойти до МЧС и сказать об этом. Пойду. Чё? Как-то так. Но да. Вот. Хорошо, пятая. Топ-5. Пятая штука, которую передал бы.
1: Топ-5, чего бы я передал с занятий по ОБЖ будущим поколениям.
0: Можешь прошу попробовать? Подруга, мне кажется, тоже полезно. Это может быть урок не только для
1: школьников, да. Mm-hmm. Um... Ты знаешь, наверное, что-то про критическое мышление. Вот э, то, что мне заполнилось, то, что я правда делал. У нас было занятие, <coughs>, когда я написал рандомные места на нашем шарике, на разных континентах, в разных городах или не городах. Я раздал рабочим группам, поделили класс на шесть рабочих групп. И им нужно было рассказать историю. Вот вы проснулись в каком-то месте, незнакомом вам раньше, вот, э, э, где-то на планете Земля. Как вы вернетесь домой? Давайте думать. И там разные были истории. Много сюжетов, много сценариев. вот. То есть, э, мозг, используйте мозг, пятое правило. Да, э, используйте мозг э, от обозначений до общения с людьми, вот, до... Но если мы говорим про не потеряться, где-то, ну, где-то заблудиться, и где-то ты в незнакомой ситуации, да, когда оказывался, убрать панику. да, То есть, вот, рацио, составляющая, они а эмоции. Ну вот. Поможет тебе спустись. Вот. Это топ. Блин,
0: мне кажется, если бы мистер Бисту надо, короче, идеи написать про то, чтобы снять такой видос, мне кажется, у него хватит ресурсов для этого. Я бы сам снял, но мне кажется, там многовато денег надо потратить. Разные люди просыпаются uh-huh. в разных точках планеты, посмотрим, кто из них быстрее доберется до дома. Полудешь. Я бы посмотрел такое. Ты? Ты? Бом. да. Мне снято. кажется, классный контент. Я ему mm-hmm. напишу
1: куда-нибудь, думаю, ответить. Ты знаешь, есть похожая э, штука, есть э, э, гонка от Радбула. Есть несколько стартов, mm-hmm. м- точек, и, и финальные, соответственно. Точка А, точка Б. У каждого они свои зависимости от какой, из какой страны там у тебя, у тебя начало забега. В общем, тебе нужно добраться, сделать это красочно, подсвечивать в соцсетях. Есть точки на маршруте, где ты можешь бесплатно пополнить Red Bull банки. И ты весь маршрут, это про натуральный обмен. то есть ты все меняешь на Red Bull. Тебе нельзя использовать деньги, Вот можно снимать только себя. Вот. И ты выживаешь с помощью вот, разных интеграций, как будто бы <сех> это то, что пригодится <сех> всем ä, подросткам, кто хочет стать блогером. Вот. В общем, да, ты перемещаешься, и как, ну, насколько ты быстрее и красочнее доберешься, зависит от того, там, какую то позицию займешь. Вот. Там несколько команд от каждой страны в мире участвуют, и это такое ну, красочное событие через всю Европу просто кроссом, с этими банками вот ты их пополняешь знакомишься с людьми просто безумные вещи творишь у меня друг участвовал вот это тоже Вау. то есть вот умение договариваться умение общаться и вот правда да вот ты мне я тебе это это помогает да, в любых ситуациях
0: ну кстати клевый вопрос вот, э, короче, топ-5 мы закончили, э, я согласен сильно про критическое мышление, типа, это довольно обширная тема, но убрать панику и подумать, это хороший совет, мне кажется. Э, у меня к тебе вопрос тогда такой тоже есть, э, ты бы как сам поступал? Вот, окажись, ты вот где-то, все, нашел себя в незнакомой стране без денег». Деньги просто самый понятный способ коммуникации с людьми. Ты такой, типа, ты не договариваешься, ты платишь. И получаешь какие-то услуги. А вот ты без денег где-то оказался, и ты такой, что делать? Какие у тебя такие топ э -э, внутренних советов себе?
1: Топ внутренних советов себя? Ну, во-первых, если за мной... Не гонятся работорговцы, да, я это понимаю объективно. Хороший фонд. Постараться кайфануть. Ну, то есть принять эти условия. Окей, я. Точка. Поехали. То есть, потому что если подумать, самые жесткие истории в нашей жизни со временем становятся очень, очень крутыми рассказами, да? очень крутыми моментами, которыми мы делимся с нашими друзьями, близкими. Да, да, да. Вот. И из момента, конечно, этого не видно. Вот. Прежде всего, еще раз, так же, как в самолете, так же, как в какой-нибудь аварии, обезопасить себя, понять, насколько я в безопасности. Да? Мое uh-huh. тело, мой разум. Вот. Дальше, побеспокоиться еде, да, то есть найти как-то еду. У меня вот этот вопрос с языком, да, говорю я на языке страны или нет, потому что у меня были в жизни ситуации, мы веселились, развлекались с ребятами, в общем, что мы делали, мы садились на электричку, вот, Москва-Тверь, с билетом до следующей станции и ходили... Ходили, честно говорили, у нас правда нет денег в Твери, хотим купить сосиску в тесте. Давайте вам стихи расскажем стихотворение какое-нибудь, а вы нам дадите, сколько не жалко. Вот, и мы как-то общались с людьми да, не, не прося денег напрямую, вот, но что-то им создавая. Да, дарили какую-то эмоцию. И вот эмоцию подарить человеку можно в любом мире. Из того, что я слышал последние пять лет, ну, в Южной Корее какое-то безумное. В Южной Корее, вот, можно, ну, не на квартиру заработать, вот а, там продавать какие-то отры... а, ну, открытки, если ты человек из Европы. Вот. Но прям неплохо поднять на улице денег. То есть, на обратный билет хватит. То есть, если где-то был в Азии, я бы что-то такое что-то такое делал. Вот. Прикольно. А- как только ты поел, как только я поел, да, начинаешь беспокоиться ну, все-таки о каком-то плане составлять его. Наверное, тебе нужен интернет. Если ты в городе, классно, ищи библиотеку вот, или какой-то Mac или что-то такое. Да. Ну, ну библиотека лучше в то, что компьютеры стоят. А в целом даже просто магазин Apple, магазин техники, да, там обычно компы подключены к электронике, к, к выходу в сеть. Компы подключены к выходу в сеть. Дальше я бы понял, в общем, мне нравится страна или нет, и нужно ли мне домой? Может быть, я хочу здесь попутешествовать? <laughs> Шарик большой. Есть стороны, да, из которых, наверное, сразу домой хочется.
0: А есть, которых можно подзадержаться.
1: Да. Ну, правда, ищешь консульство. Вот, хотя, когда мой друг потерял э, в Барселоне документы, ну как, он репетиторствовал, кстати. Вот, испанский. Э, в это время к нему подошел в торговом центре, в сидел, к нему подошел э, человек, которого он не заметил, потому что это профессиональные воры. И забрал рюкзак. Совсем ценным, со всеми карточками, двумя паспортами российским и загранником. И мой друг был человеком мира. Просто два э, его э, напарника, собственно, я, еще один наш э, общий э, товарищ из Беларуси, мы знали, что он это он. И мы пошли в консульство, э, чтобы восстановить ему документ в российское Нам сказали, что надо тогда написать заявление. Полицию на этом мы сделали. А еще аннулируется ваш паспорт. А там была классная испанская виза на год. И он просто не хотел этого делать. И сразу надо было по-хорошему лететь чартером в Москву. А у нас путешествие было в полном разгаре. И он месяц треповал по Испании. Нас останавливали полицейские. -э 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 Спрашивали документы у всех, кроме моего друга. Его зовут Денис. Денис. Потому что он говорил как-то на испанском, а мы к нему обращались через обращались через него к полицейским. Понятно. понятно. И он походил за местного. И месяц мы еще ничего не восстанавливали. А потом нам дали справку через месяц, и мы также по всей Европе, не автостопом, мы на машине ехали, на фургоне, на доме на колесах, мы возвращались потихонечку, хотя по-хорошему нужно было лететь. Вот. Поэтому, видишь, я все тебе рассказываю, а все сводится к тому, что, ну, может быть, вы и не просто так оказались в этом месте, может быть, вам не надо домой, может быть, надо бы путешествовать. <смех> нормально. нормально. <смех> вот зачем сразу домой?
0: Я да. вот, э, по-моему, у меня есть вообще таких диких историй, когда я решил вдруг попутешествовать. Была только одна. Э, что-то в классе в 11, наверное. Я такой шел домой вечером от друзей и такой домой мне пипец не хочется. И я пешком от зала дошел до Ленинградского вокзала. Ну, не знаю, сколько километров 20, mm-hmm. наверное. И это ночью все. Где-то часам к пяти утра, может быть, я там дошел или еще купил себе <смех> билет на электричку в Тверь, <смех> Вот, у меня просто девушка из Вышнего Волочка тогда была. Потом я взял с Твери до Вышнего Волочка. Вообще чудесно. А, я с ней встретился. Я <смех> куда-то уезжал. Она уезжала в Тверь, Я с ней доехал потом до двери обратно. <смех> и там себе снял боблакар, поехал в Москву. Вот у меня, по-моему, один раз такое было. Но что у меня так вообще как-то бахнуло на страни такой. Не хочу домой, хочу гулять дальше. Нет. И пошел туда. Все. Но это... Но все было безопасно, потому что у меня были интернет, деньги и так далее. То есть я как-то был уверен в себе. Ну, типа... Знаешь, у меня вот это вот э, mm-hmm. чувство, э, я всегда могу вернуться. И вот за счет того, что я могу вернуться, как бы всегда было безопасно. Наверное, вот оно у меня вот так формируется. Вот. Если бы mm-hmm. я где-то оказался, да, знаешь, в такой полуэкстремной ситуации, я бы вспомнил твои советы. Так. Договариваться, дарить людям
1: эмоции. Это классный поинт, кстати, вообще, он очень неочевидный. То есть так можно поднять какие-то первые деньги на хлеб, что-то. Ну, всех кругосветчиков, про которых я читал, которые с минимальным бюджетом путешествовали, ну, вот они где-то в Азии, да, на площади сидели, зарабатывали себе на билет какими-то браслетами ручными, песнями, танцами, чем угодно. И получалось, вот они покупали билеты из Азии в Америку, это вот, не дешево. Вот поэтому насколько ты этого хочешь. Да, насколько тебе это правда хочется.
0: Тогда у меня для тебя финальная рубрика, она называется «Мифы и глупые вопросы». Составлял не я, но будет очень интересно, наша команда подкаста. Да. Так, э, я их сам специально, не, не я прочитал один и такой, будет интересно. А, поэтому она короткая. А, правда ли, что огонь можно развести с помощью двух палочек и силы трения?
1: Да. С как долго, правда. Это? Как, долго? Ну, <laughs> это как долго, зависит от опыта. Сколько? Ну, если делать, что в первый раз в жизни можно убить полчаса на это. Вот. А если, если не единственный, это твой опыт, вот, то там, за 10 минут можно управиться спокойно. Ага. А как О.
0: это технически? Типа ты ее оставляешь в кору в какую-то, и вот прям руками вот так вот ты ее крутишь, и она трется?
1: Вот важно, что внизу тоже, да, условный какой-то... А, пушок, да, вот этот веник. Но, но не, но не мох, да-да-да, какая-то стружка, хорошо, если у есть нож с собой, да, какая-то стружка, вот что-то легко воспламеняемое. Ага. Вот. А дальше... Вот, а... Дальше просто воронечку хорошую сделать, чтобы одно и то же место палочку у тебя опускалась. Вот и ну ты веревку. Там нужно несколько приспособлений на самом деле. Не только две палочки, но вот способ, который я знаю, там лично использовал. Ты делаешь такую техническую юлу. Вот тебе нужен крочек такой, да. можно глинины изготовить, вот, подождать, пока она высохнет, если это вдруг где-то где Галина, ну, у реки. Бывает, правда, это не так часто, вот, не так редко, вот. Или из деревяшечка кружочка, который тоже просверлил, ты нажимаешь, вот, он тебе ходит вверх-вниз, вверх-вниз, вот, это проще, конечно. Вот такая полуавтоматическая история. Ну, вот, по принципу действия юлы. Я понял. Вот. Технически тебе нужно, да, чтобы дерево терлось об дерево, вот, в одном месте Достаточно часто, вот, ну, то есть, руками это возможно, вот. но Гемор, если это, это твой первый раз. Вот в целом, это правда. Вот, ты знаешь, в ТикТоке мы посмотрели видео. Давайте повторим э, можно, но первый раз будет долго. Просто.
0: Окей, понял. Вот. Так хорошо, если видишь медведя, надо притвориться мертвым.
1: Надо притвориться мертвым. Можно притвориться мертвым. Да, действительно. Вообще лучше не двигаться. В целом потому, что медведи достаточно быстро бегают, да, и тебе не поможет, если ты захочешь. Если он захочет тебя догнать, то он тебя догонит. Да, если захочешь залезть на дерево, он залезет за тобой. Вот. А про медведя могу немножко рассказать, если, если интересно. Ну,
0: во- вообще интересно, но только коротко. То есть, я, я что мы делали? Мы угу. привязывали кружки стеклянные, шумели, и у нас было угу. такси во-первых, у нашего... Походника было типа фаер с собой, на супер крайний случай, mm-hmm. типа вот прям на единственный, типа хибины, там есть медведи. Mm-hmm. Он такой, возьму. Да. Как и вся его аптечка, она mm-hmm. не пригодилась, э, кроме мозоли, по-моему. Он, типа, у нас был план такой, типа, если что, мы становимся очень большими, очень громкими, так вот, крутки на палке, вот yeah. так вот, вверх, и мы такие, вот это вот все,
1: короче. работает эта история, работают спреи, какой-нибудь дихлофос, Uh, работают uh, бить металл об металл, твои палки, да, они, они бы пригодились, да, не только для того, чтобы тебе было легко карабкаться. Вот, работают фальфаера, которые у вас были. Uh, иногда, если ты не летишь самолетом, вот, uh, есть, есть устройство, которое спускает, в общем, которое ударяет по патрону охотничему. В общем, ты без ружья взрываешь просто патрон. И это очень громко. Вот, это тоже отпугивает. То есть громкие звуки... В общем, классно петь песни в походе. Вот, при этом медведь может вас не заметить, если вы в пяти метрах от него, если ветер не с той стороны. То есть ветер на вас не дует, да, точнее, от, от вас не дует, Да-да-да-да-да. и он вас не Да-да-да-да-да. чувствует на запах. При этом, какого-нибудь мертвого лося медведь почувствует за 10 километров. Вот. Собак. Тоже можно взять с собой собак. Вот. Главное, обученных, вот. просто не любых. Вот они тоже почуют его заранее. И как бы он рассекрет свое положение, и ему будет ну, не так безопасно, да, к вам подойти тоже он подумает 300 раз. Вот. Но вообще то, что говорил говорил твой друг, все работает. Быть большим, кричать, много звуков они не любят. Окей. А. Okay. Ну какие спецсредства. А. Так. Короче, предвариться мертвым может помочь, вот. Но там просто бежать даже иногда ми- ну, более бессмысленно. Вот. Если не будешь двигаться, да, медведю ты ты будешь не опасен не агрессивен, может быть, будешь неинтересен. Но как бы, да, пробовать я, конечно, этого не буду.
0: Мне кажется, в походе это, типа, одна из главных тем, это байки про медведей. Типа, мне кажется, в первый день вы вот только их и рассказываете. Я вот что-то сколько-то в лесу не, не, не вспоминаю, мы всегда рассказывали, кто, как, или чьи знакомые, или знакомые знакомых косвенно или нет встречались с медведями. Поэтому просто ходить в один лайтовый поход, вам кто-нибудь обязательно все расскажет. Вот я к чему. Что, мне кажется, неизбежно. Вот ты помнишь что хоть один mm-hmm. поход, где потенциально могли быть медведи, чтобы не было разговоров о медведях? Такие Нет, такие? они
1: всегда, конечно, есть. Вот. Потенциальные медведи не так далеко от Москвы или в Ленинобласти можно встретиться, да, если захотеть. Но это... вот. Поэтому... Да. Но чаще, на самом деле, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, да, потому что там, ну, там больше контактов происходит. Там живет не так много медведей, вот, но контактов происходит с людьми, mm, перекликаются больше. интересы. Вот. Что еще важно, конечно, никакой э, органической еды не оставлять, открытой и около себя, и после себя, потому что медведи... Не они помоешники,
0: <сёк> они
1: придут брошить
0: да. вашу палатку. Иногда,
1: иногда туристы, я знаю случаи, вот они там 200... 200 иногда туристы на м- расстоянии 200 метров от лагеря а- обмазывали банку дихлофозом а- сгущенкой, Медведи приходили, если был стационарный лагерь, им важно было стоять на этом месте. Прокусывали, вот, соответственно, было очень невкусно, больше они не приходили. Вот, то есть, это была такая мини-ловушка. О, кошмар вообще. Но ты, ты немножко медведи кошмаришь, да. Ну ты да. на это. Ну да.
0: Ладно, важный вопрос. Правда ли, что мох растет всегда с северной стороны деревьев?
1: Как будто бы, если ты находишься в северном полушарии. В Южном полушарии, условно, условной Австралии, мох всегда будет расти с юга. Да. Да? Вот. А, а еще если где очень много леса, да, и в целом Солнце не так хорошо проступает. То есть, где тень, там и мох. Угу. Для того чтобы точно утвердиться, что мох на севере, условно, если, да, если мы в Северном полушарии. Вот проверь несколько, тебе нужна выборка деревьев. Спроси не у одного. Да? А у двадцати лучше там. 30 деревьев, и ты увидишь эту корреляцию. Также можно по веткам на самом деле. То есть ветки с юга, да, они будут более длинные, более такие роскошные, видно, в них много жизни. Ветки с северной стороны часто у деревьев такие, ну, чуть-чуть совсем. Да, логично.
0: Из-за Солнца, потому что он по экватору идет, и светит с юга. Да, да, да. Вот, Дэй, поэтому на юж, и южном и полушарии будет немножко все по-другому. Ну да, и люди на руках ходят в Австралии, как известно. Вот чему вы учите в своих кружках. Ладно. Хорошо. Реально ли сориентироваться по звездам, как древние мореходы?
1: Как древние мореходы. Слушай, что делали финикицы реально по звездам? Но если это правда, страшно, потому что они выходили за Средиземное море. Сейчас во мне учитель истории проснулся, да. И хорошенечко так плавали вдоль побережья Африки. А это было просто за тысячи лет до нас, за тысячи лет до географических открытий, даже викинги-младенцы по сравнению с финикицами, понимаешь? Это безумие. А, поэтому можно, если ты шаришь, куда смотреть. Ну, да. то тоже по полушариям. Смотри, Северная полушария, а, самая яркая звезда. Знаешь, какая? Полярная. Нет,
0: этот, э, Осирис, нет, глаз, короче, собачий, да? Нет,
1: полярная. Полярная. Полярис Полярис самая самая яркая. Венера тоже очень светит хорошо. Поэтому тебе нужно найти полярную звезду. Мини-гайд, как найти полярную звезду. Потому что она на небосводе, она всегда в одном месте, в северном полушарии. Из южного его просто плохо видно. Ну, не не видно в целом. Тебе нужен ковш, большой медведица. И вот правая граница ковша... Там есть две звезды, построить них перпендикулярно вверх, и он ударит сразу в полярную звезду. Вместе с этим полярная звезда это край ручки маленького ковша малой медведицы. То есть или правая стенка и строишь вверх прямую линию, и она врезается в полярную звезду, угу. или находишь малую медведицу. Вот, и окончание ручки это будет то самое. То самое оно самое. В южном полушарии тебе нужен южный крест, соответственно. Звезды, которые четырем. Больше скажу. Тебе звезды не нужны. Не надо ждать ночи. (фу) Тебе нужен полудень. полудень... Тебе нужен полдень. По 12 часов дня, когда солнце в зените. Если ты в северном опять полушарии. И встанешь к солнцу спиной. Угу. Да? Вот. То, то, соответственно, ты будешь видеть север, слева-запад, справа-восток.
0: Логично. Вот.
1: В южном полушарии наоборот все тоже да, работает. Да, вот. Да, вот. Да, Но когда это 12, вот, чем позже там а, уже градус начинает ползти. Я сейчас вот.
0: на экваторе практически живу в Таиланде. Мне кажется, мне бы mm-hmm. слава помогать. Не будет видно. Слишком маленький угол. Да. А, так, хорошо, тогда у меня к тебе финальный вопрос Вот такие истории, а, может быть, ты сам их а, знаешь Какие-то, знаешь, такие, ну, мемные убеждения, которые не факт, что правильные С которыми ты сталкивался mm-hmm. и потом такой Да вы чё, с ума сошли, типа, так вообще не стоит делать Вот какие-нибудь такие, с которыми ты сталкивался Может, вспоминается что-то Ну, типа, знаешь, как в информатике надо удалить папку System32, чтобы все заработало. Ну, то есть это то, чего не надо делать. То, чего не
1: надо делать. Ни в коем случае. Ну, про масло в огонь я тебе рассказал уже. Да, это хорошо. Включать... Раз, два, три. Включать... В общем, срывать чеку с огнетушителя, если нет, и, собственно, нажимать на него, если ничего не происходит. Вот, потому что как-то на даче мы тушили дом. И, знаешь, там не то, чтобы я потом, когда когда все было в этой пене, точнее, в порошке, и мы потом отмывали это все, я подумал, да не такой большой... Огонь и был, да. <laughs> чтобы, чтобы, юзать, чтобы юзать огнетушитель. Вот. Шутки, конечно, то есть надо было использовать, но, в общем, последствия его подумайте три раза.
0: Ну, понятно. Он вот. Из, глуп... да. Да.
1: Из глупых, наверное, что в школе происходило, ситуаций, но перцовка — это не то, что нужно использовать в школе. О, да, Господи, как бы... блин. У тебя была такая история, нет?
0: Мне кажется, Что-нибудь. что у нас какая-то фигня была, да. Да, 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 да. Кто-то в классе у нас это бахнул, мы такие урок отменяется. Спасибо.
1: Вот. Могли бахнуть но даже на даже на этаж ниже или выше, все равно, все равно дико распространяется, дикая едкая штука, uh-huh. дрянь. Вот это нехорошие приколы, пожалуйста, не делайте так. Ну вот. будет плохо и вам и вашим близким. Вот. Не знаю. Мне кажется, мне кажется, нужно соизмерять то, что ты делаешь вот с, с, с безопасностью, да, на, насколько это рискованно, э, насколько это нужно делать. Ну, вот с автостопом, например, не знаю. У меня девчонки знакомые катались в пятером. Иногда выезжали на одной машине. Это было прикольно. То есть где-то... Где-то э, запрет обходить можно. Вот. Но то, что касается твоей личной безопасности, ну, вот... Э, ты знаешь, как это работает? А, мне нравится пример Исландии. В Исландии, честно все, вот в Исландии очень красивые водопады. Ты к ним подходишь и там, ну, почти нет ограждений. Где-то есть, но вообще почти нет. То есть угу. сколько можно было бы сделать там ограждений, условные униагары, да, а, или в целом а, в американских там, парках. Вот. А, потому что в Америке сразу на тебя подадут суд, если что да, точнее, не на тебя, а на парк, если что-то случится произойдет, нечастный случай мы платили билет, как же так а в Исландии ты, если упал вот рядом с табличкой, где ну, написано было, не ходить, опасно ты сам дурак тебя даже искать не будут, если честно то есть, если ты не заплатишь денег, то какие-то твои родственники или кто-то, вот, в Исландии каждый каждый день там не такая большая страна И каждый день э, по радио сообщают, кто сегодня умер в стране. Вот там 300 тысяч живет. э, Потому что кто-то из твоих родственников, скорее всего, умер. И так все узнают эти печальные новости. А про туристов висят только такие билборды, сколько, например, э, автомобильных катастроф произошло за этот год. И такая циферка. Кошмар. То есть, там, счетчик, который обновляется. Вот. И это все, что у них есть, понимаешь? То есть, если ты упал, ты сам дурак. Вот. Подумай три раза перед тем, куда ты идти. Нужно ли тебе это? Если эти люди написали, да, там, на чистом ну, исландском конечно. языке. чистом вот. исландском. Но не знаешь про... <свят> вот. А-а- поэтому, мне кажется, это какая-то очень честная. Это немножко трезвит, да? И помогает критически опять, про что мы с тобой говорили, смотреть на мир. Окей. Вот. Клево. Наверное, мне это близко.
0: Клево. Спасибо большое тебе за этот выпуск друзья все всем спасибо большое за внимание это был выпуск про туризм с костей и мне кажется мы классно поболтали вообще мне наверное такого разговора в школе бы не хватило где бы со мной бы честно поговорили про то какие необычные ситуации со мной могут произойти ну потому что а потом я путешествовал и потом я такой а надо было брать с собой активированный уголь че ж никто не сказал то Вот ну полезно короче спасибо тебе большое
1: Спасибо, спасибоно